0: In Pornos oder auch in anderen Filmen sieht das ja immer so einfach aus. Da geht man irgendwie gemütlich so einen Abendspaziergang am Strand und dann ist da einfach noch eine weitere Frau, die Lust hat und man legt sofort los. <lacht> Wenn es den so. Strand überhaupt gibt. Also ja. <lacht> Manchmal liegt auch irgendwo nur Stroh rum und schon <lacht> geht's los. Schließ deine Augen, lehn dich zurück und mach dich bereit. Orions Sexpertin Birte beantwortet jetzt deine Fragen im QA und mit spannenden Gästen rund um Liebe, Lust und Leidenschaft. Und du bist natürlich mehr als willkommen. Welcome back. Ja, wie geht es dir? Mir geht's gut.
1: Ich bin gut in den Februar gestartet. Und du?
0: Ja, ich finde ja, dass das Wetter noch ein bisschen grau ist. Also ach, ich finde, Januar, Februar sind echt solche Monate, die doch ein bisschen zäh sind. Ich freue mich auf den März. Das stimmt. Aber
1: wie du weißt, bin ich ja nicht so eine Sonnenmaus. Also ich mag es ja lieber so <lacht> ein bisschen ohne Sonne. So grau wie jetzt muss ich das auch nicht unbedingt haben. Aber ich bin froh, dass es nicht, nicht so heiß ist. Sagen wir es mal so. Deswegen will ich mich nicht beschweren. Aber der Frühling ist schon schön, ne? Wenn die Vöglein anfangen zu zwitschern hier und die Sonne schon das erste Mal rauskommt, das ist schon schön. Das stimmt.
0: Ja, und wenn so langsam die Frühlingsgefühle kommen und ich finde, dann fällt einem das Leben einfach ein bisschen leichter. Und wenn es auch abends ein bisschen länger hell ist, ne? Also wenn ich, ja. ich fange eher
1: später an zu arbeiten und bin dementsprechend dann auch länger im Büro oder im Homeoffice und dann ist es immer schon sehr dunkel, wenn ich aufwärts zu arbeiten.
0: Ja, das stimmt. Apropos Frühlingsgefühle, du hast mir gerade eben eine super Mail vorgelesen. Magst du da den Inhalt einmal nochmal zusammenfassen für unsere <lacht> HörerInnen? Ja, apropos Frühlingsgefühle würde ich
1: sagen. Wir hatten ja vor zwei Wochen in unserem letzten Q&A hier im Podcast die Frage beantwortet, wie man am besten während der Pandemie jemanden kennenlernt, wenn man auf der Suche ist nach einem genau. Partner oder einer Partnerin. Und da hatten wir über Bumble gesprochen, was ja eine Dating-App ist. Ich sag mal ähnlich wie Tinder für die, die es nicht kennen. Aber eben doch ein bisschen anders, weil die Frauen die Männer anschreiben können. Und man keine Angst, nenne ich es jetzt mal, haben muss vor komischen Nachrichten, vor englischen komischen Bildern, die man geschickt bekommt oder was auch immer. Und da hat uns eine Frau geschrieben, dass sie die App nicht kannte, aber direkt runtergeladen hatte. Und das hört sich jetzt ein bisschen an, als würden wir hier Werbung machen. Ne? Nein, machen wir nicht davon. <lacht> <lacht> Aber die Geschichte ist ganz schön. Äh, sie hat sich die runtergeladen und äh, hat inzwischen schon zwei Dates mit dem gleichen Mann. Also ähm, da scheint sich etwas anzubandeln Und sie war total glücklich und schon fast voll, voller Frühlingsgefühle, würde ich mal sagen. Und hatte sich bedankt und da war es natürlich gefreut. Also wir freuen uns, wenn sie uns auf dem Laufenden hält. Wenn du das jetzt hörst, schreib uns
0: gern, äh, ob es geklappt hat oder nicht. Hört sich auf jeden Fall alles ganz toll an. Genau, und wir verraten jetzt natürlich nicht deinen Namen, aber wenn du irgend oder wenn ihr beide dann irgendwann heiratet, dann sagt uns auch bitte Bescheid, denn bekommt ihr ein Riesenpaket und ich bringe es persönlich vorbei. <lacht> genau, so machen wir das. <lacht> ja. Aber lassen wir denen vielleicht noch ein bisschen Zeit. Die sind die kennen sich ja, ja auch okay. erst eineinhalb Wochen. <lacht> Stimmt, und man muss ja auch nicht zwingend heiraten, also das ist ja auch was. Also auch wenn ihr zusammenzieht zum Beispiel oder Kinder bekommt, das sind ja auch große Ereignisse. Genau. Wir sponsern auf jeden Fall eine Box. Ja. Wollen wir direkt mit den Fragen starten? Würde ich sagen, ich bin äh, gut dabei.
1: Los. Sehr schön. Frage <lacht> Nummer eins. Mein Mann und ich suchen eine zweite Frau fürs Bett.
0: Nur wo sucht man?
1: Gute Frage. Ja.
0: <lacht> ah, das ist eine sehr gute Frage. Das Problem ist ja, dass man in Pornos oder auch in anderen Filmen sieht das ja immer so einfach aus. Da geht man irgendwie gemütlich so einen Abendspaziergang am Strand und dann ist da einfach noch eine weitere Frau, die Lust hat und man legt sofort los. <lacht> Wenn es den so. Strand überhaupt gibt. Also ja, <lacht> manchmal liegt auch irgendwo nur Stroh rum und schon geht's los. Aber so ist es natürlich nicht in der Realität. Also zum einen muss man ja auch ein bisschen reden vorher und man muss Leute finden und die müssen auf einer Wellenlänge mit einem liegen. Und da empfehle ich sehr gerne die Plattform Joy Club. Weil da kann man nämlich genau aussuchen, wen möchte man, für welche Vorlieben auch. Man kann dort auch erstmal chatten, um sich so ein bisschen kennenzulernen. Und dann kann man da vielleicht mehr in Kontakt treten und sich mal daten. Also eine Plattform, die
1: extra für solche
0: Wünsche gemacht ist. Also das, die ist dafür gemacht, dass
1: man dort jemanden findet für solche Spielchen zum Beispiel oder für andere Vorlieben,
0: die man hat. Genau, richtig. Also es müssen natürlich nicht nur das Thema Dreier wird dort bespielt, sondern auch zum Beispiel, wenn man jemanden sucht für bestimmte Fetische oder auch nur so Sex. Ich glaube, man kann sich da auch in so Foren
1: austauschen einfach, oder? Ja. Es ist nicht nur so eine, so eine Dating-Plattform, nenne ich es jetzt mal, sondern
0: auch mehr. Genau, richtig. Es gibt auch ziemlich viele ähm, Foren, wo man auch mal nachfragen kann. Sei es jetzt, welchen Swingerclub oder wie beginne ich denn am einfachsten so ein Dreier? Was sind da so für Tipps dabei? Also
1: joyclub.de oder so. Wahrscheinlich Google genau, das einfach mal. Sind auch auf Instagram zu finden. Also da genau. schreiben wir ab und an. Mal. Sehr gut, damit ist die Frage, würde ich sagen, beantwortet. Nächste Frage. Was genau bedeutet es, polyamorös zu sein? Wir hatten ja schon mal vor, weiß ich gar nicht, ich glaube es war sogar noch im letzten Jahr, mhm. die Frage, was ist es, pansexuell zu sein? Ja. Geht ein bisschen in die Richtung, aber ist natürlich nicht das Gleiche. Was bedeutet es, polyamorös zu sein?
0: Wir hatten ja auch schon mal den Podcast mit Saskia Michalski, die ja, ja in einer polyamorösen Beziehung lebt. Und da haben wir das Thema etwas ausführlicher besprochen. Also da dürft ihr sehr gerne reinhören, wenn euch das Thema interessiert. Ich fasse mal so ganz kurz so ein paar wichtige Sachen zusammen. Also erstmal Polyamorie ist zusammengesetzt aus den beiden Worten poly, was viel bedeutet, und Amor, Liebe, also das heißt, dass man nicht nur mit einem Partner gleichzeitig eine Beziehung hat, sondern mit mehreren. Wie viele das dann noch zusätzlich sind, bleibt jedem selber überlassen, also einige leben zu dritt, aber es gibt auch viele, die zum Beispiel zu viert oder zu fünft leben. Das Wichtige dabei ist, dass alle Beteiligten voneinander wissen, also es sind jetzt keine Affären, sondern jeder weiß von dem anderen, das heißt nicht, dass alle miteinander eine Beziehung, eine sexuelle Beziehung haben, aber meistens eben eine andere Beziehung, eine freundschaftliche Beziehung. Also man kann sich das vorstellen, es ist ganz einfach das Gegenteil von Monogamie. Das heißt, in einer Monogamie leben nur zwei Menschen, die eine ausschließliche Liebesbeziehung zu zweit haben und in einer polyamoren Beziehung leben eben mehrere. Was ich auch noch wichtig dabei finde, dass das nicht nur auf sexuelle bezogen ist. Also, weil das wird ganz oft so gesagt, naja, ihr wollt ja nur frei rumpimpern, aber das ist es eben nicht. Also es ist nicht nur rein auf die sexuelle Beziehung runtergenommen, sondern... Dann wäre es ja eine offene Beziehung, richtig? Genau, dann wäre es eher eine offene, naja, ja, eine offene Beziehung, das oder Swing oder ähnliches. Mhm. Also polyamore Beziehungen sind wirklich auf die Langfristigkeit auch angelegt. Das sind halt richtige Liebesbeziehungen. Ja.
1: Wie Monogame auch. Nur, dass man eben nicht nur eine Partnerin hat oder einen Partner, sondern zwei, vielleicht auch drei. Und die müssen ja auch nicht genau. zwangsläufig zusammenleben. Ne? Also ich glaube, es gibt schon auch polyamoröse Beziehungen, wo die zum Beispiel zu dritt zusammenleben, wo auch alle mit allen eine Beziehung haben. Aber es kann auch sein, dass ein Paar zusammenlebt und der Mann zum Beispiel hat noch eine weitere Freundin und die Frau hat auch noch einen weiteren Freund,
0: die aber gar nicht genau. unbedingt sich viel über den Weg laufen. Genau, oder auch dann Querverbindungen, dass dann auch die Frau noch eine Frau als Beziehung noch dazu hat. Also da gibt es ganz, ganz viele Lebensgemeinschaften und das kann oder sollte natürlich jede polyamore Beziehung für sich entscheiden. Was geht und was geht nicht? Wir haben ja auch
1: eine Folge mit Roxana. Die lebt auch Polyamor. Da könnt ihr auch sehr gerne mal reinhören. Und bei ihr ist es ja nämlich auch so, dass sie schon ganz lange einen Freund hat. Viele, viele Jahre. Und die haben irgendwann beschlossen, auch Polyamor zu leben. Das heißt, sie hat auch noch weitere Freundinnen und Freunde und er auch.
0: Also es ist sehr, sehr spannend auf jeden Fall. Genau. Und da ist es eben ein bisschen anders als bei Saskia. Die leben ja zum Beispiel auch wirklich zu dritt in einer Wohnung zusammen. Und bei Roxana ist es eben so, dass sie zusammen mit ihrem Freund in einer Wohnung lebt und dann fahren die eben jeweils zu den anderen Freunden oder Freundinnen hin. Ja,
1: hört da gerne noch mal rein. Da bekommt ihr auf jeden Fall ähm, viele Infos. Wir haben viele... Viele Fragen gestellt, was passiert, wenn ihr Kinder wollt und wie ist das mit der Eifersucht und was da immer so für Fragen aufkommen.
0: Genau. Die
1: nächste Frage, die ich mitgebracht habe, handelt vom Squirten. Ja. Und zwar fragt eine Frau, alle reden immer vom Squirten, aber wie genau
0: funktioniert das eigentlich und was ist das für eine Flüssigkeit, die da rauskommt? Also man muss sich das so vorstellen, dass rund um die Hahnröhre ist so ein Schwamm, Gewebe Und das hat ein bisschen Flüssigkeit immer in sich, kann aber auch von dem umliegenden Gewebe Flüssigkeit aufnehmen. Und wenn das stimuliert wird, tritt Flüssigkeit aus. Also man kann sich das vorstellen, man hat so einen Küchenschwamm, also diese gelben ja. Schwämme, weißt ja. du? Und da ist Flüssigkeit drin, wenn man den einfach nur so auf den Tisch legt, dann tritt ja keine Flüssigkeit aus. Wenn man da aber draufdrückt mit dem Finger, mhm. kommt Flüssigkeit an den Seiten raus. So ähnlich kann man sich das auch vorstellen beim Squirten. Dass dieses Schwammgewebe liegt eben rund um die Harnröhre, wird mit Flüssigkeit versorgt von den sogenannten Skenedrüsen. Und wenn dieses Schwammgewebe stimuliert wird durch draufdrücken, dann tritt Flüssigkeit aus, die dann durch die Harnröhre rauskommt. Dadurch, dass es aus der Harnröhre rauskommt, denken viele, das ist Urin. Aber nein, es ist kein Urin. Es kann allerdings auch Urin zusätzlich noch mit austreten. Was aber eher damit zu tun hat, dass man ja den Beckenboden beim Orgasmus zum Beispiel anspannt. Und wenn man den dann durch den Orgasmus ruckartig sich entspannt zum Beispiel kann es halt auch passieren, dass da noch etwas Urin mit rauskommt. Aber da reden wir jetzt nicht von Massen, sondern halt ein bisschen Tropfen, die noch mit dazukommen. Aber Squirten bedeutet nicht gleichzeitig Orgasmus, oder? Richtig, das ist auch noch wichtig. Es kann zusammen mit einem Orgasmus auftreten. Also das ist ja auch stimulierend, wenn man jetzt dieses Schwammgewebe stimuliert. Das macht man übrigens, indem man zum Beispiel mit den Fingern reingeht in die Vagina und dann nach vorne drückt. Also Richtung Venushügel, dort wo auch die G-Zone liegt. Dahinter liegt sozusagen dieses Schwammgewebe. Und wenn man das einfach stimuliert mit den Fingern, dann kann das natürlich auch erregend sein und es kann sein, dass es gleichzeitig mit einem Orgasmus kommt. Muss es aber nicht. Und kann das jede Frau? Also kann man
1: das lernen oder kann man das einfach so? Oder können das
0: einige und einige nicht? Also anatomisch soll es so sein, dass es jede Frau kann. Aber ich glaube, dass es sehr viel Übung bedeutet. oder Also dass viele Sachen zusammenkommen müssen, dass man wirklich squirten kann Zum einen muss man die richtige Stelle finden, dann muss man eben diese Stelle auch richtig stimulieren und dann muss man sich auch da gerade fallen lassen, weil das hat schon so ein kleines Gefühl von Pinkeln, muss man sagen. Und das muss man eben auch zulassen, dass man sich so weit entspannt, den Beckenboden auch so weit entspannt, dass man eben nicht das Gefühl hat, ich muss die Harnröhre zumachen, sondern ich darf es auch rausfließen lassen.
1: Okay, du hast ja jetzt schon beschrieben, wie es funktioniert. Wer, wer das interessant findet, kann ja einfach mal ein bisschen rumprobieren.
0: Kann man sich selbst zum Squat bringen oder ist es einfacher, wenn man eine Partnerin oder einen Partner hat? Also man kann es durchaus auch selber machen. Da muss man so ein bisschen die passende Stellung für finden. Für die meisten ist es zum Beispiel am einfachsten, wenn sie sowas wie den Vierfüßlerstand oder sowas nehmen, weil sie dann ganz gut in diesen Bereich stimulieren können. In den meisten Fällen ist es fast einfacher, wenn man ein Toy oder sowas mit dazu nimmt. Wir haben ja auch extra g vibratoren weil man da ein bisschen einfacher Druck ausüben kann. Also man muss schon relativ viel Druck Richtung Venushügel ausüben, damit diese Fläche eben stimuliert wird. Ich würde sogar empfehlen, das zuerst einmal ohne Partner oder Partnerin auszuprobieren, damit man auch dieses Gefühl des Frei- oder Fallenslassens und auch eventuell pinkeln zu müssen, einfach überwinden kann. Du hattest ja eben schon mal kurz den Beckenboden erwähnt. Vielleicht sollten wir da einmal die
1: sechs Tipps bzw. Gründe sind es, glaube ich, heute, die du mitgebracht hast, aufzählen, weil ich glaube, das passt ganz gut, oder?
0: Genau, richtig. Ich habe nämlich diesmal keine Tipps mitgebracht, sondern ich habe sechs Gründe, warum es so wichtig ist, den Beckenboden zu trainieren. Also als allererstes, man erlebt einfach intensivere Höhepunkte, weil dieser Bereich, wenn die Muskeln einfach besser trainiert sind, werden sie besser durchblutet. Und wenn der gesamte Intimbereich besser durchblutet ist, hat man auch bessere Höhepunkte. Dann das Zweite, der Beckenboden ist wirklich ein riesen Muskelapparat, genau in der Mitte unseres Körpers. Und wenn der gut trainiert ist, dann hilft es zum Beispiel auch gegen Rückenprobleme. Also gerade wenn man so ein bisschen im unteren Rücken Probleme hat, auch während der Periode zum Beispiel, dann sollte man sich überlegen, ob Beckenbodentraining vielleicht das Richtige wäre. Dann Nummer Drei. Beugt Inkontinenz vor. Und da sagen viele, ah, was geht mich das denn an, das ist ja nur was für alte Frauen. Hm, ist nicht ganz so richtig, gerade wenn man vielleicht ein bisschen Übergewicht hat oder schon viele Kinder geboren hat, kann es danach wirklich dazu kommen, dass man Inkontinent wird. Und das kann nicht, bei vielen Frauen fängt das schon mit 30 an. Also fangen gerne frühzeitig an euren Beckenboden zu trainieren, damit ihr später eben keine Inkontinenz bekommt und weiter noch auf dem Trampolin rumhopsen könnt. Stichwort ist ja auch vorbeugen. Also nicht erst, genau. wenn es passiert ist, sondern eben schon vorher, damit es gar nicht erst passiert. Richtig. Und da muss man natürlich sagen, dass es auch so echt einfach ist, den Beckenboden zu trainieren. Gerade wenn man Liebeskugeln nutzt, weil da muss man ja noch nicht mal irgendwas machen sonst. Dann der vierte Grund, warum man den Beckenboden auf jeden Fall trainieren sollte, ist, das stärkt das Selbstbewusstsein. Also nochmal, der Beckenboden ist wirklich in der Mitte unseres Körpers angesiedelt und wenn der stark ist, wenn unsere Mitte stark ist, dann gehen wir einfach aufrechter und fühlen uns gestärkter. Dann fünftens, wenn man einen gut trainierten Beckenboden hat, dann werden auch die Hüft- und Kniegelenke entlastet. Also viele Frauen haben eben auch im späteren Jahren ja gerne so Knieprobleme und das kann auch damit zusammenhängen, dass der Beckenboden nicht ausreichend trainiert ist oder eben ein bisschen weicher ist. Und dann sechstens, du musst nicht mehr ständig auf die Toilette, weil eben der Beckenboden ausreichend trainiert ist, dass er auch die Blase besser halten kann, dass er die Harnröhre eher zumachen kann und man auf Toilette geht, wenn man auch wirklich muss. Und nicht zwischendurch, weil die Blase erst halb voll ist. Das mit den Knien ist ja verrückt.
1: Das wusste ich zum Beispiel auch noch nicht. Habe ich auch wieder was gelernt heute. Na, siehst du. <lacht> Wir haben ja auch eine Beckenbodenfolge hier im Podcast. Ne? Du hast ja eine ja. Folge mit, mit jemand anderem, nicht mit mir, <lacht> aufgenommen. <lacht> äh, da könnt ihr auf jeden Fall auch noch mal reinhören. Da gibt es nämlich die volle Ladung Infos zu dem Thema.
0: Genau, mit Christina habe ich es aufgenommen.
1: Genau. Sehr gut. Gehen wir einfach über zur nächsten
0: Frage, würde ich sagen. Yep. Die lautet, wie überwinde ich mich zu Blasen? Er liebt es, ich nicht so. Da ist natürlich die Frage, warum magst du es nicht so gerne? Also magst du die Flüssigkeit nicht? Ist dir langweilig dabei? Oder hast du Würgereiz? Also das sind natürlich solche Fragen, die man zuerst klären muss. Wenn es daran liegt, dass du vielleicht das Sperma nicht so gerne magst, dann kann man dem zum einen vorbeugen, dass dein Partner sich anders ernährt. Also alles, was schlechten Atem produziert, macht auch schlechten Spermageschmack. Also wenn man raucht und trinkt, also Alkohol trinkt, dann kann eben auch das Sperma nicht ganz so gut schmecken. Wenn es das ist oder wenn es einfach nur so ist, dass du sagst, ach, das ist schon okay, aber so richtig super doll schmeckt es nicht. Du musst ja auch nicht schlucken. Du kannst es ja auch wirklich an der Seite rauslaufen lassen. Zum Beispiel. Oder was auch ein Tipp ist, ist unter der Dusche zu blasen, weil da kannst du es dann sozusagen gleich mit Wasser vermengen. <lacht> dann, falls es so ist, dass du sagst, ja, Blasen ist ganz toll, aber auf die Dauer, oh Gottchen, er hat ja nur was davon und ich ja nicht und dir wird, ich sag mal so, vielleicht langweilig daneben, dann kannst du ja die Zeit auch nutzen, dass du dich auch stimulierst. Also versuch's doch einfach mal indem du auch dir einen Vibrator zwischen die Beine legst oder eine Hand hat man ja auf jeden Fall frei, die andere kann ja an seinen Hoden spielen und eine Hand hast du ja dann noch dafür, um dich etwas zu stimulieren. Oder
1: die klassische 69. Dann kann er nämlich auch gleichzeitig was tun.
0: Das stimmt, genau. Aber wenn es jetzt zum Beispiel das Dritte ist, dass du eher Würgereiz bekommst, weil du das nicht so gerne magst, dass es so tief reingeht, dann nimm einfach deine Hände mit dazu und lege sie um den Schaft des Penis. Und dann kannst du sozusagen nur vorne rein, raus machen. Und den Rest machst du mit der Hand. Dann brauchst du gar nicht so weit reinzugehen.
1: Grundsätzlich ist es natürlich so, wenn man irgendwas nicht möchte, dann möchte man es halt nicht. Ja. Wie bei jeder anderen Praktik auch. Und dann ist es, genau. äh, hört sich jetzt hart an, aber erstmal irrelevant, was, was, der andere möchte oder die andere. Also wenn du es nicht möchtest, dann möchtest du es nicht. Aber wenn es äh, irgendwie einen Grund hat, den man vielleicht ändern kann oder mit dem man arbeiten kann, dann kannst du einfach mal bitte Tipps ausprobieren.
0: Genau, richtig.
1: Mm, nächste Frage. Da haben wir, wie soll ich sagen, mehrere Varianten bekommen. Äh, aber zusammengefasst geht es immer darum, dass Frauen nach dem Sex häufig eine Blasenentzündung
0: haben. Und ob man dem irgendwie vorbeugen kann, ob es da Tipps gibt, um das zu vermeiden. Frauen haben oft gerade nach penetrierendem Sex mit dem Mann eine Blasenentzündung, weil das Sperma sich nicht immer so gut verträgt mit der Scheidenflora, mit der Zusammensetzung der Frau. Das ist passiert zum Beispiel sehr oft, gerade wenn man One-Night-Stands hat. In den meisten Fällen ist es so, dass wenn man eine längere Beziehung hat, sich das langsam irgendwann einpendelt. Das kann aber nicht der einzige Grund sein. Also Es können auch noch andere Sachen vorliegen, wie zum Beispiel, dass ungewollt Darmbakterien Richtung Harnröhre kommen. Und da die Harnröhre bei der Frau relativ kurz ist, im Gegensatz zum Mann, die ja erstmal durch den gesamten Penis durchläuft und dann erst in der Blase endet, kann es eben sehr schnell passieren, dass diese Bakterien hochwandern in die Blase und schwuppdiwupp hat man eine Blasenentzündung. Oder man kann auch schon eine Harnröhrenentzündung, auch die kann sich ja entzünden und das ist eben auch nicht so schön. Hat eben etwas damit zu tun, dass dort Bakterien hinkommen, die dort nicht hingehören. Also erster Tipp ist, dass man alles, was in den Anus reinkommt, sollte auf jeden Fall extremst gesäubert werden, bevor es in die Vagina reinkommt. Das gilt für Finger, das gilt für Toys, das gilt für den Penis oder was man sonst irgendwo reinsteckt. Und auf Toilette ist, immer
1: von vorne nach hinten
0: wischen. Genau, <lacht> richtig. Und auch das ist wichtig, wie, man, wie rum man wischt. Dann der zweite Tipp ist, dass man nicht vor dem Sex auf Toilette geht und pinkelt, sondern erst nach dem Sex die Blase entleert. Das heißt auch, dass man gerne die Blase relativ anfüllt mit viel Flüssigkeit über den Tag, soweit das planbar ist und dann danach sozusagen die Bakterien schön rausfließen lässt nach dem Sex und die gar nicht weiter hochwandern können zur Harnröhre. Das ist extremst unromantisch, wenn man wirklich danach sagt, Momentchen, ich muss erstmal auf Toilette, bevor wir weiter kuscheln können. Aber eine Blasenentzündung ist auch nicht romantisch. Also da, da müsst ihr euch dann auch euch selber in dem Moment am nächsten sein und wirklich sagen, nachdem ihr fertig seid, sofort auf Toilette, sofort alles rausspüren. Ich glaube, es ist selbst gut, wenn nur ein paar
1: Tröpfchen rauskommen. Ne? Also Selbst wenn ich jetzt nicht super doll auf Toilette muss, alles ablassen, was geht.
0: <lacht> genau, alles ablassen, was geht, aber wie gesagt, wenn man das irgendwie planen kann, dann versucht die Blase vorher zu füllen, damit es danach ordentlich raus kann. Und der dritte Tipp ist Gleitgel. Also, wenn man Gleitgel benutzt, dann fällt es eben den Bakterien schwerer, in Richtung Harnröhre zu wandern, sondern sie bleiben eben beim Gleitgel sozusagen hängen. Also ähm, Gleitgel kann eben auch gut dabei helfen, dass Bakterien nicht Richtung Harnröhre wandern. Wie ist das
1: mit Kondomen? Also wenn das Sperma ein Faktor sein kann, dann sind Kondome ja sicherlich...
0: Genau, auch das sollte man ausprobieren, ob Kondome dort helfen können. Und wenn nichts hilft, dann ab zur Ärztin oder zum Arzt, würde ich sagen. Auf
1: jeden Fall. Bitte, ich habe noch eine weiß ich auch nicht. Interessante Frage. <lacht> Und zwar fragt jemand, testet ihr selbst die Produkte bei Orion oder wer übernimmt das für euch?
0: Also wir haben Produkttester, das ist das eine. Also wir haben Leute außerhalb, die für uns Produkte testen. Wir haben aber auch Leute innerhalb des Unternehmens, die für uns Produkte testen, gerade wenn es so darum geht, dass wir eigentlich Produkte entwickeln, wird es ganz oft so gemacht, dass man ein verschiedene Leute, verschiedenes Alters, verschiedenes Geschlechts zusammensucht, die dann eben diese Produkte testen und bewerten und einfach Feedback geben, sodass sie sie wirklich besser machen können, gerade in diesem Entstehungsprozess.
1: Also ja, wenn man Lust im wahrsten Sinne des Wortes hat, kann man das bei
0: uns machen, aber man muss das nicht machen. Genau, richtig. Das ist alles auf freiwilliger Basis. Es gibt welche, die da ganz weit vorne sind und sehr viel Spaß dran haben und andere sagen, nö, ist nicht so mein Fall. Also das bleibt natürlich auch jedem selbst überlassen.
1: Und jetzt fragen natürlich alle, wie kann ich denn bei euch Produkttesterin werden? <lacht> ich glaube, wir suchen ab und zu mal, weiß ich gar nicht, zweimal im Jahr oder so. Folgt uns da gerne entweder, ich glaube, wir machen es über Newsletter oder über Social Media, sonst suchen wir, glaube ich, gar nicht, oder? Also ich glaube, wenn man den beiden Kanälen folgt, dann äh, ist man da schon ganz gut abgedeckt und dann ja,
0: kann man sich einfach bei uns melden. Genau, so ist es. Im Moment sind wir, glaube ich, voll, mhm. aber äh, wir machen immer mal wieder Aufrufe und suchen dann einzelne Personen oder auch Personen, die in einer Partnerschaft leben, ob sie eben Lust haben, unsere Produkte zu bewerten, zu testen und dazu auch kleinen Text zu schreiben. Sehr gut. Haben wir das doch auch beantwortet. Ja,
1: dann würde ich sagen, entlasse ich dich ins Wochenende oder du mich oder wir uns. Und dann ähm <lacht> sehen Ach. wir uns Montag in
0: alter Frische. Achso, also, Tipp, Tipp, Tipp fürs Wochenende? Gibt es das noch heute? Ja. Oder? ja, haben wir fast vergessen. Net natürlich gibt es noch einen Tipp fürs Wochenende. Und zwar Thema Beckenboden. Mhm. Ich würde gerne, dass ihr am Wochenende einfach euch mal ein bisschen mit eurem Beckenboden auseinandersetzt, den da mal reinfühlt und schaut, was passiert da, wenn ich den anspanne, wie fühle ich mich und welche Muskeln gibt es da noch? Und was ich vorhin, was vielleicht ein bisschen zu kurz kam, weil ich sehr viel zum Thema Frauen und Beckenboden erzählt habe, auch Männer haben einen Beckenboden und es hilft auch, wenn Männer ihren Beckenboden ein bisschen besser unter Kontrolle haben beziehungsweise auch den mal trainieren und anspannen. Zum Beispiel bei späteren Erektionsproblemen. Beckenboden ist
1: also ein Allrounder, der vielen Sachen vorbeugen kann und bei vielen Sachen hilft. Sogar bei Knieproblemen, genau. wie ich heute gelernt habe.
0: Sogar bei Knieproblemen. <lacht> Deswegen entdeckt am Wochenende euren Beckenboden. Sehr gut. Und wir wünschen dabei viel Spaß und viel Erfolg. Genau, und ihr dürft uns natürlich auch jedes Mal gerne schreiben nach einer Podcast-Folge, wenn euch da noch Fragen unter den Nägeln brennen. Dann schreibt sie doch gerne an podcast.orion.de oder natürlich auch könnt ihr uns ganz einfach über Instagram einfach da eure Fragen senden. Genau, so ist es. Und jetzt wünsche ich euch ein wunderschönes Wochenende und dir natürlich auch, Jana. Dankeschön, gleichfalls. Bis dann. Tschüss. Tschüss.